0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del yo Podcast. Donde hablamos de cultura y cositas varias. Hola a todos nuestros redes escuchas. Muchas gracias por volver. O si es su primera vez, bienvenidos. Eh, aquí estamos. Eh, Tati Soriano y Ashley Rodríguez, ya del primer capítulo, y también están Dani y Gabriela, que son otras maravillosas gestoras culturales y todas somos unas lindas compañeras de eh, la universidad y desde ahí nos conocemos, entonces como que esa iniciativa nace de ahí. Primero, eh, agradecimientos de todos los comentarios y las buenas vibras que nos han enviado el primer capítulo. Este nació por una tarea de clase que mutó, <ríe> y ahora como que lo estamos haciendo algo regular y algo interesante en estos medios, estos días de cuarentena, eh, y pues nada, para invitarlos, porque nosotros somos como una pequeña familia, unos amiguitos, que estamos haciendo cosas súper interesantes, eh, entonces, y aquí hay muchas manitos que no hay como interés monetario, cosas así, sino solo por diversión solo por conocer más de este mundo, conocer más de ustedes, eh, y poderles compartir algo que podamos conocer y desde nuestra experiencia. Y eh, nada, invitarlos a comentar. Aquí SoundCloud, que es como la principal que, plataforma, permite hacer comentarios en cada uno de los segundos que deseen. De igual forma, ya estamos mirando el, eh, el cómo encontrar en Spotify, cómo poder montar todos los podcasts, porque al parecer es como un poquito más mainstream, entonces como que... Nos lo han recomendado un montón, entonces primero y antes que nada presentar a la vieja Dani y que todas nos saludemos y que la mesa como que esté todas hablando. ¿Qué más, niñas? Hola. Ok, hola. <risa> <Gaby>. eh, <risa> me
1: presento, Eso. soy Daniela Gamboa, estudio también gestión cultural, eh, voy en quinto semestre y pues sí, espero estar en este espacio en... Eh, no sé, como bastante tiempo y poder hablar de temas relacionados con arte y cultura y pues poder también aportar algo de lo que sabemos y de lo que hemos vivido en estos pequeños cortos semestres de nuestra carrera.
2: Gracias, Dani eh, Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Mejía. Soy estudiante también del pregrado de Estudios y Gestión Cultural. Eh, me parece súper lindo que este espacio haya nacido en este momento de coyuntura mundial. Vamos a estar acá acompañándonos, vamos a estar hablando de arte, de cultura, de lo que está pasando en estos ámbitos. Y la viejita a ti.
3: Hola nuevamente. Ah.
0: <risa> bueno, una de las o oh, bueno...
3: Yo saben suficiente.
0: Uno de los comentarios es como, es que ustedes ya tienen chistes internos, ya tienen como cosas internas y nosotros no entendemos. Help. Entonces, primero, porque les digo sobrinas? Porque yo tengo la sobrina más preciosa del mundo mundial y es Annie Rodríguez y yo la amo con todo en mi corazón. Y ellas me dieron en acción en modo tía. Entonces, desde ahí se apropiaron de mi figura de tía y me dicen tía, las tres. Okay. <ríe> y además que yo soy mayor que ellas como un año, dos años, no sé. Pero ya me ven como muy... Sí. Tía Entonces como que ese es el principal chiste Como interno. Y tienes una cartuchera de tía Soy una persona preparada Entonces como que, sí O sea, me encuentro en muchas cosas de tía Entonces por eso me dicen tía y yo les digo sobrinas Porque pues, ¿para qué no? Y el otro chiste era nuestra profe Martuchis, Sorry Le decimos así con demasiado cariño Porque es nuestra Jamás. profesora Favorita claro. del mundo, mundo mundial Nuestra gran profesora de historia del arte En la universidad y es una mujer que admiramos que mmm, le agradecemos al universo de haberla conocida y que nos inspiró un montón entonces como que si decimos Martuchis es demasiado, demasiado amor a alguien que nos enseña todos los días algo nuevo, entonces esos eran como los dos contextos, igual los invitamos a también a decir la propia Martuchis a decirme tía si quiere porque soy la tía ¿Ese es tu nombre artístico sí, la tía Joji entonces como que súper bienvenidos Bueno, el día de hoy en particular Este capítulo Queremos hablar algo que yo creo que Desde hace mucho tiempo está en el aire Como que eh, Todos lo hemos pensado en algún momento Creo yo Y es eh, El mundo del arte plástico Es elitista Esa es como la gran cuestión que queremos desarrollar Nosotras desde cada una de nuestras experiencias eh, En particular Yo mi experiencia con el arte plástico ha sido principalmente asistir a alguna que otra galería, más que todo como para chismear, e igual algunas ferias de arte, pero realmente que conozca gente del medio que me desarrolla en él, muy poco. Como que lo que conozco es de, entre comillas, la teoría, pero mis invitadas, mis compañeras, mis sobrinas, sí conocen un poco más, entonces quisiera saber ustedes como cuál ha sido su acercamiento al mundo del arte plástico.
1: Eh, bueno, en mi caso... Eh, empecé con una galería que se llama Galería Sextante y pues ya hace como un año y un poquito más eh, he desarrollado diferentes proyectos con ellos pues enfocado más a circuitos de arte eh, el año pasado fue la primera vez que estuve en la Feria de Arbo entonces también fue uno de mis primeros acercamientos como a un evento pues eh, grande relacionado con arte plástico y ya, yeah, ese es como mi acercamiento, entonces bueno, relacionado con la pregunta que nos haces, uh -huh. y a ver eh, yo digo que hay arte para todos, como hay música para todos, hay eh, no sé, hay ropa para todo el mundo, uh -huh. siento que el arte es como muy amplio y depende de los gustos de la persona, entonces siento que el arte que nos han vendido a partir de diferentes plataformas o que, lo, lo, que nos hacen conocer por diferentes medios, es como el cuadro más costoso, el artista más nombrado. Entonces, como que de ahí la gente empieza a ver que de alguna forma el arte es paro y elitista. Pero siento que no, siento que hay gustos para todos. Eh, bueno, tampoco estoy diciendo que no en absoluto, que no es elitista, porque sí, o sea, en, en ocasiones sí se ve pero no podemos también generalizar. Entonces...
0: Okay. Igual eso ya lo vamos a desarrollar. Pues cuéntenos, cortitas, Tati o, Dani, o Gaby, ¿cuáles han sido sus experiencias en general?
2: Bueno, eh, yo debo confesar que antes de entrar a la carrera eh, uh -huh. veía el arte plástico como algo muy lejano a mi vida. Uh -huh. Sin embargo, pues, eh, gracias a algunos personajes y demás, eh, me pude acercar un poco a este. He tenido la oportunidad de eh, estar acompañando a la Galería LA en algunos procesos que ha hecho junto a la universidad y pues en otros aparte. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de estar con esta galería mediando y pues fue algo muy genial porque me pude dar cuenta de varias cosas. Eh, este año, pues, eh, fui seleccionada en el curso que abre cada año el Museo Nacional para Voluntarios. Sin embargo, pues, por la coyuntura mundial, se han presentado varias cosas, pero pues ya vamos a tratar de retomarlo, eh, pues, virtual, por otras metodologías. Respecto a la pregunta que planteaba Ashley, yo siento que de alguna u otra forma... El ser humano siempre ha tenido eh, manifestaciones con la parte eh, plástica, ya sea desde que empezamos a dibujar en el jardín uh -huh. o pues algún dibujo que hacemos por gusto y demás. Pero siento que ponerle uh -huh. en la palabra arte ya nos han vendido, como lo decía Dani, como algo súper costoso como algo que es para las personas estudiadas como algo para eh, la gente culta siento que eh, el arte en sí no es algo elitista, pero la manera en la que no la han vendido lo vuelve así y hace que algunas personas eh, como yo anteriormente eh, crean que es algo muy alejado de ellas
0: Gracias
3: Gaby y la viejita Pues a mí me pasó algo parecido que Gaby, como que antes de empezar a estudiar eh, esto, no había tenido contacto directo con, con el arte plástico, y como que uno de los primeros, no choques, pero como cosas contradictorias o, o como particulares del mundo, es que cuando uno se refiere a arte, como que simplemente de se asume que es lo plástico, ¿sí? Uh -huh. Y se hace la distinción. Entonces, hay arte, hay danza, hay literatura, hay cine. Uh -huh. Cuando en algún momento, como que estaba, o no sé, a veces uno sobreentiende que arte es ese conjunto de todo. Y muchas veces, y no aún no entiendo por qué, simplemente se asocia el arte a lo plástico. Uh -huh. Entonces, como que eso ya me genera una inquietud. Y pues bueno, ahí como que cuando empezamos a estudiar, de forma como tímida, empecé a acercarme a todo el mundo de las artes plásticas. Pues tuvimos también la experiencia de cómo organizar nuestra propia exposición en la universidad, uh -huh. que fue como, o sea, fue muy enriquecedor en todo el proceso, tanto como de la gestión, como de esos conceptos, y entender un poco cómo funciona este mundo. Pues después también por, por ayudar como a Dani, pues también pude uh -huh. ir a, al Artbook uh -huh. del año pasado y pues ya es otra experiencia totalmente diferente porque uh -huh. pues ya es con es un mercado que está establecido hace mucho tiempo, que tiene unas dinámicas muy claras y que sí obviamente tiene un ritmo social, por decirlo así, eh, o sea muy propio de lo que es Artbook. También, pues eso fue solo una vez, ¿no? Que visitamos la Feria del Millón, uh -huh. pero pues también manejaba una dinámica muy diferente. Pues yo la sentí un poco más académica, tal vez. Ok. Y um, algunas experiencias como muy, muy puntuales de las noches de galerías que se hacen eventualmente en la universidad, pero también nos muestran como un poco esa ruta de van las personas que conocen de arte que han estado mucho tiempo uh -huh. en el medio, que entienden el circuito y, y sí, o sea, como muy académicas, pero no es como un escenario donde uno vea como mucha gente de la cotidianidad involucrada en, en este
0: escenario bueno, pues es que yo tengo un conflicto gigante con el arte plástico sí, pues también lo llamaban bellas artes, creo pero en particular, sí. pues, ahorita lo llamamos sí. plástico por los materiales, su plasticidad. Dentro de esto está pintura, escultura. Ahorita las nuevos quizás ahí están también los nuevos medios. Dani, ustedes me corregirán. Eh, y también estaría, pues, performance, aunque lo están como cuestionando hacia la danza y todo esto. Eh, pero es que mi conflicto es con el contemporáneo. Porque, yo no sé si lo había mencionado antes, yo amo museos por a nivel y nunca tuve ese miedo de acercarme a ellos entonces a pesar de que aclaro mi contexto es de persona de clase media en la ciudad capital de un país tercermundista como es Colombia entonces de por sí tengo privilegios por haber nacido en la ciudad en una clase media eh, frente pues a muchísimas personas pero pues también no deja de ser un mundo del arte de un tercer mundo como que no es tan vasto es muy reducido el círculo eh, Nunca he ido a una galería si no fuese por la universidad, honestamente eh, Mentira, yo fui en 11 por una tarea de un profe Y una galería que nos posamos, o sea, digamos, caminando por ahí Buscando de la vida como fue, pucha, que hacemos con unas compañeras? Y nos metimos y fue como, buenas, ¿cómo están? Y éramos las únicas de la galería Obviamente no nos pusieron cero atención Y todas las cosas que llevan, pero ya vamos a hablar de eso entonces, como que dentro de mi contexto, nunca le tuve miedo a un museo. Lo sentí muy mío, muy mi lugar feliz. Mientras que las galerías me dan pavor. Igual que las ferias de arte, igual, pues no pavor de ah, no va a entrar, sino de una forma casi no literal, sino como metafórica. Y es como, fue pucha. Estoy bien vestida, como luz, que empiezo a cuestionarme todo, estoy hablando bien. Mm, okay. Y es por eso okay. mismo. Más y... como una fobia social. Exacto, y es como. Esto no me pertenece de alguna forma. Aunque sí tengo cercanía con el arte. O sea, por ejemplo... No sé, veo una... Pues eh, mi, una de mis piezas favoritas es el beso de Klimt. Ay, no, y a pesar de que lo veo en digital porque... Ajá, no he ido hasta donde sí. esté. <ríe> que es muy lejos, by the way. Eh, pues aún así siento esa conexión. Como ese amor que puede transmitir la pieza. Como ese sentimiento lo veo y, y me da mucha alegría, entonces como que ese sentimiento como innato está, pero es el mundo del arte lo que quizás podemos llegar a cuestionar como elitista. Eh, entonces, pues para explorar esto, y es más que todo como el arte contemporáneo, puede decirse, arte que estamos haciendo en este momento, que se está haciendo, que se está moviendo... Eh, sí. quería contarles a ustedes en particular desde las galerías, galerías entiéndose como el espacio donde se venden cuadros, se venden esculturas, se vende arte en general, como arte plástico, ya habíamos hablado, <risa> eh, cómo como lo sintieron dentro de la organización, cómo la gente de la galería busca decir voy a diversificar mis, mis clientes, mis usuarios, mi público... Con estas estrategias o nada. Yo solamente tengo mi portfolio. de gente que tiene mucha plata. Y sé que me va a comprar estas tres piezas. Y solamente los llamo a ellos y le pongo atención a lo que ellos necesitan. O creen que sí están moviendo como para que digan. Juepucha, hay gente que nunca ha visto un cuadro frente a ellos. De... Que transmita algo, por ejemplo. Bueno, como para poder aterrizar a, a nivel Colombia. Que es nuestro contexto más local. Eh, mi mayor cercanía es con violencia creo que es de oregón que están en la colección del banco de la república eh, que es, se podría decir que es un arte moderno es reciente y genera como mucho impacto el solo verla entonces como que las galerías digan como yo tengo piezas de akanami hoy así lo hice bien que es sí, otro eh. artista que siento que, que me gusta un montón y también es local entonces estoy haciendo algo para acercar estas piezas para ¿Acercar este lenguaje a las personas de diferentes contextos o desde su experiencia que han visto?
1: Bueno, eh, yo hablo de mi experiencia de la galería, uh -huh. y pues tengo mucha cercanía con la persona que maneja todo lo relacionado con la venta de, pues, de arte. Uh -huh. Y tienen bases de datos, o sea, cantidad de gente desde hace muchos años, la galería lleva es del 81 más o menos, y desde ese año empezaron a recolectar bases de datos de mucha gente, y es como la gente de esa época que se quedaron con ellos. Y sientes como su público fiel, de alguna forma, pero um, siento que no, como que intentan atraer a un eh, nuevo público, se quedan como en esas mismas personas, en esos mismos compradores. Eh, lo sentí mucho en arbo de que las personas que iban a, a los estantes de la galería ya eran conocidos y compraban, entonces no era gente muy nueva, como de, no sé, ejemplo, de 10 personas que compraban, 8 mm -hmm. eran conocidas, eh, entonces la verdad siento que sí le hace falta, no sé, como innovar también en las piezas que están vendiendo, porque mmm, lo que tú decías, bueno, deja acá a mi hobby, un hijo, que está Tawanti es como de los nuevos que así como que ha a la galería para vender pero de resto se queda pues con artistas eh, antiguos o sea, ya sea Beatriz González uh -huh. eh, Antonio Caro entonces como que sí que sí deben eh, variar y encontrar ese nuevo arte que hay de esos nuevos jóvenes que están intentando entrar en este mundo del arte pero yo creo que ya Galería para todos. En, en San Felipe, pues que es en un barrio eh, cerca de eso que es Muchapinero pinero, sigue siendo, no sé, la verdad. Eso es que es de la Caracas qué? para abajo es otro. Sí, bueno, es otro, no, no recuerdo. Como cuál es. Aquí yo. Bueno, exacto. En, hay galerías que son pequeñas y como que eh, siento que ese tipo de galerías eh, agrupan a nuevos artistas, a esos artistas emergentes. En cambio, estas galerías como Galería Sextante, Galería LA, como que tienen un recorrido mucho más amplio que se queda con artistas eh, pues y de no sé, los antiguos, de alguna forma. Entonces, como que es el público que tienen ese tipo de galerías es el mismo y no cambian constantemente.
0: Ok. ¿Y desde la experiencia de las otras sobrinas?
2: Eh, bueno, eh, desde mi experiencia, como les comenté, pues, eh, tuve la oportunidad de apoyar algunas noches de galería que se hacían junto con la inauguración de otra galería. Y en, pues en ese espacio, eh, el galerista me dice como, no, Gabriela, ¿tú a qué personas crees que podamos invitar? Como que no sé qué. Y yo empecé a hablar, así me regué. Y fue como... Eh, también nombré como El Medio, que pues uh -huh. para las personas que no lo conozcan, es un canal de YouTube que se enfoca eh, hacia la parte plástica, a enseñar como galerías o hacer dinámicas para que el público también se acerque un poco.
1: Uh
2: -huh. El galerista se quedó mirándome y me dijo como, no, ¿sabes qué? Por favor, eh, llama a estas personas e invítalas. Wow. Wow. No. Eh, no, no, Pero o sea, no a los del medio Sino medio una sí, lista Sí, sí, por eso, de o sea, de freno en seco Sí, sí o, sea, uh -oh. yo, pues, o sea, yo estaba En ese tiempo como wow, no, el arte para todos, no sé qué bueno, no. Eh, Me dio una lista Y todos eran Periodistas eh, uh -huh. ¿Cómo se llama la señora? que de Nige Arbo, María Paz, María Paz uh -huh. Gaviria O sea, como de esta y mundillo, pues. Cielos, sí. y pues, o sea ahí yo me sentí como ¿qué está pasando acá? Eh, pues bueno, nada, llamé no sé qué, la gente es súper bien y, pero me sentía como chocada de alguna forma claro. porque siento que no se abren como los espacios a que de alguna forma la comunidad eh, se acerque al arte sin ningún interés económico el árbol eh, pues cuando estuve mediando allí, uh -huh. realmente me di cuenta que, o sea, conseguir un stand en árbol es uh -huh. muy costoso, o sí, sea, demasiado bien. costoso. Ellos tenían tres stands y, o sea, ahí como que logré comprender un poco que realmente, eh, o sea, el enfoque de ellos es como solo mercado de alguna forma, aunque pues hacen las noches de galería con la EAN y demás, pero igual siento que no se llega como... Eh, impactar esa comunidad. Eh, en Arbo, pues, me pasó lo mismo. La gente súper viva, súper... Por ejemplo, la noche de inauguración, pues, yo salí de la universidad, uh -huh. y pues me fui normal, o sea, pues, pues sí, yo dije como, pues... Es arte, es algo para la comunidad, sí. Pero no, <risa> a mí, todo el mundo con su vestido, súper vivo, todo el mundo así, yo, Dios y, mío, estaba así. así. Ah, ¿sí? Literal, sí, claro. o sea, y yo, Dios mío, no, estoy, en quién sabe qué gala. Y eh, al principio, en el, en el árbol, eh, me puso como, uh, como a llenar una base de datos de las personas, como que yo veía que podían comprar y a repartir tarjetas, entonces pues yo le repartía tarjetas a todo el mundo porque pensé que realmente él le interesaba como que la gente conociera pues la galería, en un momento de la noche eh, él me para y me dice como no las tarjetas no son para todo el mundo <risa> era como por favor fíjate en las personas que vas a comprar y no nos interesa tener los datos de todo el mundo para eh, porque yo tomaba los datos para invitarlas a otras inauguraciones y demás sí. y era como no nos interesan esos datos, o sea nos interesan los datos de personas que se vean que van a poder comprar y demás entonces Ay, eso sí me generó como un choque fuerte y en parte uh -huh. lo entiendo porque un stand en Arbo es muy costoso, entonces el enfoque que tienen que darle ellos, pues es a recuperar eso supongo que es el enfoque que ellos tienen en este momento y después de Arbo yo hablaba con el galerista y me dijo como se llegó a un punto de equilibrio donde no perdimos y se alcanzó a, a recuperar o sea, se recuperó todo lo invertido pero casi no o sea Casi nos generaron ganancias grandes para la galería. Entonces mm. siento que pues eso también puede ser un causante de eso.
0: Mm. Bueno, lo que iba a decir, sorry, gracias, cada vez se nos dejaste como oh, el corazón. Porque, <risa> o sea, hay como un disclaimer, como un aviso. Y es como fue pucha, nosotras creo que todas tenemos como una línea de pensamiento de que el arte debe ser para todos. Todo tipo de arte. Total. O sea, música, danza, todo como que son expresiones artísticas eh, que, de, como que, ex, expresan, no, que, como que transmiten la cultura de las personas y a la vez la cultura es lo que nos hace humanos. O sea, esto hace parte de que somos, de que somos, o sea, nuestro ADN, no, <risa> bueno, tan literal, no, sino que literal la cultura es lo que nos hace humanos. Entonces, como que es algo tan esencial que no creemos nosotras, creo, estoy hablando por todas, me dicen si sí, no, eh, tenemos ese pensamiento de huepucha, como que el arte, mi quehacer, mi visión y mi sueño rosa de, de, de esto que estoy estudiando y me estoy esforzando económicamente en, en el tiempo que estoy gastándole y la mente y la energía que le estoy gastando a esto, es como para podérselo compartir a la gente. En general, como para, ser, como, entre comillas, el tre, democratizar el arte, que nuestra profe hermosa del universo, Martuchis, que ella ya nos puso a cuestionar el término, pero este sí. dice, es como permitir para todos estas expresiones, a pesar de que nacen de todos, porque somos humanos y to todos podemos producir arte. Eh, de ahí partimos nosotras, entonces por eso, de que un señor X, Y, Z diga, no me importa. Alguien que pretenda acercar el arte a otras personas No me importa eso, como que solo la plata Creo que es un choque para cualquiera De nosotras al menos A pesar de que no hay que dejar de pensar que es un negocio O sea, al final las galerías, las ferias son negocios eh, No sé si Tati nos quiere contar un poquito De, de su visión en, en las galerías Pues mi percepción no es muy difícil
3: a la de Dani y la de Gaby, uh -huh. ni, ni a la tuya, ¿sabes? Como que es, es bien es cierto que mmm, hemos como tenido ese, ese pensamiento frente a la función social del arte uh -huh. y hacia a quienes debe llegar. Eh, pero es que también es como una um, dicotomía, porque siempre. O bueno, yo he pensado y creo que también es una de las razones por las que precisamente estudiamos eh, gestión cultural y es porque entendemos la importancia de monetizar uh -huh. eh, esas manifestaciones artísticas porque es que la gente tiene derecho a vivir de su arte. Uh -huh. Pero creo que el punto A es cuando se vuelve eso la motivación para hacer arte y entonces se deslegitiman las cosas que están detrás, entonces eh, se vuelve más importante producir eh, arte costoso y estar vinculado en un círculo, que es, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces creo que eso es lo que a veces me choca de, de las ferias y, y quizá un poco de toda esta gente que que gana como prestigio a través de la compra de arte, pero también entiendo que de alguna forma es un circuito que se ha dado porque pues entendieron que sí que las manifestaciones artísticas, que, que los cuadros se venden, que hay gente que paga por ellos y que de alguna forma uh -huh. eso le permite a alguien eh, llevar, pues poder costear su vida. Entonces, creo que hay que buscar es como un punto medio entre quienes están y más bien cuestionarnos es eso, porque seguimos legitimando esas prácticas uh -huh. de que solo algunos pueden acceder al arte y desafortunadamente ahí se ve la desigualdad. Creo que la desigualdad también se ve en, en el poder adquisitivo frente a los eh, productos y servicios artísticos. Sí, eh, amigos. Yo
1: quiero poner otra cosa Cuéntanos. en cuanto a, bueno, yo vi una, una entrevista que le hicieron a um, Álvaro Barrios, eh, que es, bueno, es artista colombiano, es dibujante, y... Él habla sobre, bueno, como no todas las sociedades tienen la misma oportunidad de poder tener el acceso a la educación, que eso ya lo sabemos, uh -huh. y, que, y él decía que esto no permite que estas personas que no tienen eh, educación no puedan disfrutar del arte. O sea, yo dije como, wow, wow, wow. No. O sea, yo digo que el arte es bueno, o sea, cuando llega todo el mundo, dependiendo de si tiene educación, si uh -huh. no la tiene, si ha visto arte o si nunca ha visto, o sea, no tiene que ver eh, la educación y cuánto sabe de arte. Yo siento que más eh, educar a la gente para ver arte es educar a las personas a través del arte. Porque, o sea, siento que ser tan... como tan estrictos de, bueno, esto es una línea, esto tiene que ser un color eh, con sintonía al otro. Como que eso tan... Tan, no sé, tan rígido uh
0: -huh.
1: no, no tiene que ser así siento que el arte es para todos aunque no sepan acerca de de la técnica, de cómo se tiene que dibujar, etc uh -huh. entonces, en esa entrevista sí estuve bastante como no sé, conflictiva con con lo que comentaba el artista y enseguida a esa, a esa entrevista me dio otra de Tamara Rojo no sé si la han escuchado pero es directora del Ballet Nacional de Inglaterra y me gustó mucho también su posición, que dice como cualquier persona va a comprender el arte más sofisticado y el arte más elitista si es buen arte. O sea, si el artista quiere presentar un buen arte, importando si el niño, o sea, un niño de 5 años eh, va a entender, así sea algo mínimo, pero es arte. O sea, no, no tiene nada que ver su nivel de estudios ni su nivel de preparación frente a, pues, a ver arte y a poder apreciar arte. Yo quiero decir
2: algo.
0: No eh, Todas tristes. <risa> <risa> Todas no, niñas. ¿Ya? ¿Qué fue? <risa> Nos
2: van a decir que hemos tarjetas a las que compren. <risa> eh, también, bueno, hay que mirar una cosa. Y pues es que el enfoque de las galerías es claramente comercial. Eso no, pues no las estoy justificando, pero pues el enfoque de ellos es claramente comercial. Pero siento que también hay que replantearnos, eh, sé que es muy difícil, pero ¿a qué le llamamos arte? Por ejemplo, a mí me pasaba que muchas veces como eh, si no estaba en un cuadro súper grande, en una galería, entonces eh, eso no era arte pero, o sea, también hay otros espacios como, no sé, la séptima todos los artistas callejeros que están pintando, o sea, como que muchas veces decimos como, hay que democratizar el arte, no sé qué, pero solo nos referimos como a ese arte que está en un cuadro que está enmarcado y demás pero digamos, tenemos arte callejero y mucha, muchas veces no es valorado y decimos que no es arte, inclusive muchas veces decimos que porque es barato eh, no, pues no vale nada, uh -huh. no, ¿sí? no tiene ningún valor, entonces siento que también hay que replantearnos como ese concepto y mirar cómo vengan solo lo que están en una galería que valen millones Exacto. es arte o también el artista de la séptima eh, logra hacer arte de alguna manera, aunque sea más económico.
0: Y más que... Pues lo que dice Dani, o sea, el, el apreciar el arte, el que sea arte, es primero como totalmente personal. O sea, cada per o sea, cada uno vamos a apreciar una pieza de una forma ¿Verdad? distinta. Y nos va a dar mensajes distintos, creo yo. Eh, y pues, digamos, yo en este momento me estoy leyendo el libro de Antonio García Villarán, un gran youtuber y artista personal. Y sí, en el YouTube. Eh, el arte de no tener talento, ese no lo consiguen en Colombia, Sorry, hasta donde tengo entendido. Mi papá muy lindo y hermoso el año pasado fue en su grupo, así me lo No, ni idea, realmente no he mirado. Entonces, eh, él es como muy famoso por acuñar el término amparte a esas piezas de arte que se notan, se notan, que no tienen ningún valor estético, <risa> sino solamente son por, por fue pucha este man. O sea, por solo nombre lo ponen en galerías con piezas que no tienen ningún sentido Porque son absurdas y valen millones de millones de millones Como hace poco vi un video y el man resaltaba un montón Y en el libro también lo resalta En Arco, en... allá en España, en una feria de arte eh, Resaltaban una cartilla con, una... con tierra y planta, una planta dentro Es como wow. <risa> Eso es arte y eso vale un montón de platanal. Entonces, como que tener en cuenta ese término que me encanta el amparte parte que pues nosotras incluso lo, lo utilizamos un montón. Y es desde ahí, o sea, es que yo creo que, que nuestra, nuestra inquietud y es como fue pucha, o sea, puede que una galería venda arte y está muy bien porque es un negocio y hace parte, o sea, mueve toda la economía de... De la cultura y que, pues, es importante. La gente tiene que comer y la gente tiene que poder moverse en estos mercados. Y es súper interesante, pero no los excusa de no darle el sentido social a la misma. Sí. Eh, o sea, lo digo, fue pucha. Filbo, en el anterior capítulo mencionamos cuánto amamos Filbo y cómo es lo más pro. Su chiste, o sea, su cuento es vender libros. Y vender libros, hay libreros internacionales que se vienen acá hablar con editoriales y hacen negocios de millones de millones y sacan un montón de plata, pero también están educando a la gente y están llevando los libros a zonas que no, no estaban antes. Entonces, como que a Arbo y a estas galerías y como a este mundo del arte plástico, yo, yo en particular, Ashley Rodríguez, no los excuso por el, por el sentido del dinero, porque es que yo ya lo siento desmedido. Honestamente, o, o, o como sí. que obviamente no lo conozco a profundidad, sino mi percepción es que es muy Y no hay fundamento a, a, a muchas que veces.
3: Haciendo. Que cobran es por el Exacto. nombre. Y es más Exacto. eso, que por realmente que sea una pieza así súper trascendental en la historia.
0: ¿Por qué no? Y dentro de eso también quería preguntarles como de curiosidad, chisme y cosa. ¿Ustedes saben cómo seleccionan las piezas o los artistas? O sea, ¿cómo un artista llega a una de estas galerías? ¿Ellos tienen que pagar algo para ser parte de estas galerías o cómo es ese cuento? Uy,
3: ay, yo solamente quiero mencionar porque no sé, pero digamos... Eh, LA llevó, no, uh -huh. no recuerdo el nombre, ahí Gaby me ayudará, de los gobelinos.
2: Eh, Carlos, wow, se me olvidó también. ¿también?
3: Sí, eh, ya lo buscamos mejores piezas de Pero, o sea, increíble Y un señor que se merecía estar allá Y que merecía, o sea, él ganó el, el premio Luis Caballero ¿no?
2: Eh, el premio que, que estaban dando el árbol, ¿no? Busquemos, busquemos Mira,
0: aquí dice Carlos Castro Eso. Arias Muestra dos de sus más recientes cuerpos de, eh, de trabajo El valor que creamos y Mid Stories entonces, pero cuéntanos, cómo, descríbenos cómo era la pieza, porque, pucha, esa fue, yo creo que hermosa, la estrella sí, de... Hermosa, sí, O sea, todas lo mejor, entonces cuéntanos a todos para, por nos ilustrar un poquito, de que, igual pueden buscarlo, Carlos Castro Arias, uh -huh. los gobelinos, y les va a salir. Pero igual, cuéntanos un poco cómo es la, la pieza.
3: Pues, de lo que yo recuerdo, así como que destaco más porque me impactó, pues bueno, los gobelinos son una especie de tapiz, eh, uh -huh. creo que son de origen francés y pues son muy famosos porque retratan como escenas históricas entonces um, están las musas, la vida de Moisés como cosas así importantes en la historia entonces el artista lo que hizo fue hacer eh, varios tapices relatando como con ciertos personajes históricos de nuestra historia colombiana, entonces estaba, por ejemplo, el de Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, uh -huh. pero, o sea, como que yo lo destaco es por la técnica y por el mensaje que quiso transmitir y como ese guiño que hace a, a sí. la tradición de los gobelinos, pero entonces trayéndolo a nuestro contexto y a nuestra historia. Uh -huh. entonces pues muy merecido el premio y muy merecido su participación en, en ARBO 2019
2: total Carlos, un personaje la verdad cuando yo pues estaba yo él, empecé mediando esa parte pero no sé no uh -huh. me sentía como tan cómoda por la gente que llegaba por lo mismo porque era como gente muy no sé cómo escribirla, pero digamos que un poco elitista y demás, y estaba la prima de él mediando eh, esa parte y las obras okay. realmente fabulosas, me encantó y en el stand donde yo estaba habían otras obras de él que eran unos vitrales y o sea, la gente en serio como que se enamoraba de esos vitrales eh, o sea, como que preguntaban y demás y él ahí quería retratar eh, como el ser humano crea dolores que realmente no existen o sea, como nos agredimos a nosotros mismos con cosas que realmente no existen y algo muy curioso es que, pues no sé yo me imaginaba como, ¡wow! Oh, ¿no el artista, o sea, nadie no puede tocar, Dios
0: mío <risa> que está levitando, o sea, él llegaba en, no sé, sí. una scooter, una vaina
2: así. allá. yo no, Dios mío no le puedo ni toser <risa> Pero no, es súper bacán. De hecho, todos los artistas que trabajaron, excepto un que no lo voy a nombrar, eh, que trabajaron en ese momento con L.E.A., super queridos, Carlos, o sea, yo le pregunté a Carlos, como, bueno, ¿qué es esto? Él me dijo, o sea, como que medio me explicó, pero me dijo, como, yo no quiero que la gente se lleve como lo que te estoy diciendo, sino que ellos mismos eh, construyan mm -hmm. como su concepto y se lleven. Pues el concepto de ellos mismos. Pero Carlos, en serio, amor.
0: Amo. Sí, entonces, pero, pero sí, o sea, el, el, como la cuña y el caso está excelente, porque en serio rescato mi experiencia en Arbo, fue con esas piezas. Fueron como excelentes, como sí. que me dio esperanza otra vez en el arte contemporáneo. Pero, ¿cómo seleccionan las piezas o los, los artistas? Porque es que... Lo, lo pregunto porque en, en, en el capítulo que le, en el que voy de galerías y todo esto del libro él menciona que a ellos les cobraban o les cobraban para ser parte de, la, de una galería o incluso les pedían exclusividad y no les daban sueldo sino cuando ya tú la pieza pero pues dentro de los meses de producción de la pieza no puedes vender otras, en otras galerías como que él expone cosas así que pues pueden ser en su mercado, entonces no sé si ustedes dentro de la experiencia supieron, no sé, de tal artista que, no sé, tuvo que pagar tanto para tal exposición, además de que, pues, obvio, ya sabemos que las galerías tienen que pagar un montón de plata para estar en estas ferias, eh, pero como tal, los artistas, ¿deben hacer algo de este proceso? Pero, ¿te
1: o... refieres al artista? ¿Tiene que hacer algo para estar...?
0: ¿Expuesto en, algo, en las galerías. En, ah, ok. ¿Solo en las galerías? No, en las galerías, porque pues llegan allá es, pues, las galerías.
1: Eh, uf, qué pregunta, que no sé la respuesta, pero, <risa> eh, Sonia, en la galería, es la, bueno, la persona que está eh, en contacto con los artistas, siempre mm. es como con referentes, o sea, lo que te digo de, wow. lo mismo, el ejemplo de, de Hakana Amihoy es como, mi hijo, está haciendo esto, entonces ya es alguien cercano eh, entonces uh -huh. llega a la galería por parte de otro artista, entonces creo que es como si no, no, no abren como como, no sé, esa, ese portafolio que digan, bueno, lleguen nuevos artistas, no, sino que es como más gente cercana, entonces pues en el caso de la galería sextante pero la verdad para, para elegir pues eh, Mario Genia que es la que hace uh -huh. las mediaciones como tal en la galería, ella organiza todo, o sea, ella dice el día, el, digo, el mes junio y julio va a estar eh, Antonio Caro eh, porque uh -huh. sí, porque él le llegó un artista, o sea, le llegó una obra de él nuevo y ella llamó la atención entonces lo va a colocar siento que es como más por el gusto que ella tiene pero la verdad no, no estoy segura
2: de cómo se hace el proceso
1: Okay.
2: Eh, bueno, respecto a ELEA, yo sí veía que muchos eh, artistas emergentes se acercaban a, al galerista y a sus esposa, que en este momento olvido el nombre, eh, y ellos sí estaban como muy dispuestos y muy abiertos a recibir nuevas propuestas. Eh, algo que siempre me recalcaba Luis es que ellos querían como que sus galerías también fuera como un salto para los artistas nuevos de alguna manera sin embargo pues no sé cómo hacen como el proceso de selección de los portafolios, cuando el artista preguntaba era como si sí, envíame por favor tu portafolio a tal correo de otra cosa sí. que eh, nos comentaba Luis es que a él le parecía terrible como ese tema de exclusividad de las galerías, porque decía mm. como si yo no logró vender un cuadro, no sé, de Mario Paso, eh, y él no puede vender en otro lado por la exclusividad y demás. Pues, él se va a quedar sin comer, de alguna manera u Exacto. otra. Exacto. Él sí era, o sea, siento que él, en ese aspecto, sí es como muy consciente, demasiado consciente en ese aspecto de que el artista debe estar moviéndose en diferentes sitios. Y eso me pareció fabuloso. Porque pues la exclusividad de alguna forma u otra y liga al artista que si la galería vende, tengo con qué comer, y si no, pues no puedo moverme por otro lado. Uh -huh.
1: Bueno, ahora... Es que, ah, pues como te estás enfocando más en la selección de artistas en una galería, también lo quiero llevar a Arbo, eh, que estuvo en el proceso uh -huh. de selección de artistas que se iban a llevar para vender en Arbo, porque okay, pues sí. la galería tiene muchísimos artistas y no todos se pueden llevar y lo, lo que me decía Sonia era como, no, yo miro como lo nuevo que se está moviendo en el mercado entonces llevo eso, si se está moviendo mucho no sé eh, las figuras geométricas entonces si ella tiene un artista que trabaje eh, con figuras geométricas es lo que va a llevar a Arbo para llamar la atención, entonces ese wow. es como el proceso de selección para poder eh, mostrar en arbol y lo que se va a vender. Como también dependiendo de lo que se está moviendo en, en ese momento, de la moda, de eh, qué se está usando, qué colores se están usando. Sí, de, dependiendo de lo, que, de lo que ella ve que se está moviendo, lo lleva y pues hace la selección para, para arbol.
0: Y en eso ella decía como, mmm, necesito una pieza que, no sé, sea controversial, va a llevar... Este video arte súper sádico sexual que lo vi en Arbo o no No
1: no ya, o sea no era como algo muy muy neutro como es que si toques a galería por lo que les digo que es tan antigua se mantiene ahí como que no no okay. se va a lanzar con algo controversial y salido de tono entre comillas Sino sí, que se queda, clásica. sí, exacto, es como muy clásica y como ellos, bueno, les comento, eh, ellos manejan mucho el arte pues como de vieja escuela, que es todo lo de mm -hmm. linoleo, serigrafía, tipografía, todo ese arte que ya no es muy común porque se hace pues, con máquinas muy antiguas. Entonces también creo que eso tiene que ver con el arte que ellos tienen no que es algo nuevo, okay. sino como con ese no sé, esa línea que han seguido que han que han mantenido desde el principio, entonces por eso no muestran algo tan extraño y tan loco para, para vender en algo
0: y súper bien, o sea, incluso pues teniendo en cuenta las técnicas, porque pues es la que visité ¿cierto? ¿Sí? o sea, incluso ese espacio y como que su, su forma de funcionar y todo esto hasta podría llamarse patrimonio, podría caracterizarse como un espacio de patrimonio inmaterial dentro de tu, sus procesos y material con las máquinas Uy, que pues claro. Les
1: cuento un pues no chisme. Más no del... Ah, sí sí. ah. <risa> sí, sí. para todos. Eh, la galería, bueno, el dueño se llama Luis Ángel eh, y la dueña, pues, María Eugenia y ellos han trabajado como en esa línea de mantener eh, todo escuela, entonces ellos tienen una finca en choque y tienen todas las máquinas más antiguas que se puedan imaginar. Es increíble, o sea, son muchísimas wow. máquinas y actualmente Luis Ángel está compitiendo. Él quiere ser un museo, o sea, él quiere hacer un museo que don, donde se puedan evidenciar todas las máquinas, to, todo eh, todo lo relacionado con este arte de vieja escuela y actualmente está compitiendo con un señor en Chicago que está, haciendo, está oh. haciendo, haciendo un museo también con este tipo de máquinas. Entonces, es competir como quien tiene el mayor número de máquinas y cuáles son las mm. más antiguas que se tienen. Entonces, es, un, eh, no sé, es, un, es una idea que me gusta mucho porque lo que tú decías. es mm. De alguna forma, patrimonio es algo que se tiene que tener y es un museo que él, él quiere ofrecer pues para Colombia, entonces está en ese proceso, pero sí sí me gusta mucho, mucho la idea de que tiene la... Fantabuloso. De...
0: ¡Exacto! Dígale que ya tienen esto sí, pues ver, ¡Ya le tienen <risa> el... eh, ahí! ¡Qué nota! Y bueno ahora quería hablar más que todo como el universo de las ferias de sí. en Bogotá pues como que hmm, ¿Medellín o Cali tiene ferias de arte? Creo que no
1: eh, Creo que en Medellín hay
0: una Nuestro contexto es Bogotá sí. Entonces nosotros sabemos que en octubre, segundo semestre, más o uh -huh. menos Hay una semana del arte Y allí se mueve más o menos, o al menos, el 80% del mercado del arte Exacto. colombiano O sea, el movimiento de dinero que se da en el país al año está ahí Entonces dentro de las ferias que se encuentran en esa semana Está primero ARBO, que es Feria de Arte Bogotá, eh, organizada principalmente por la Cámara de Comercio Bogotá, quienes también pues, son los que manejan, si no estoy mal, Corferias, y pues también sí, son un hacen lo que son los, ajá, son los clusters de arte, los clusters de música, que es como eh, una forma de agremiar a todos los que están relacionados con arte, no solo galeristas, sino como todos los que puedan llegar a estar relacionados. Y desarrollan esta feria, teniendo en cuenta que pues, la Cámara de Comercio también hace otros eventos dentro del contexto de Corferias. Y más allá, también hacen investigaciones, hacen un montón de cosas súper importantes. Está también la Feria del Millón, que es una feria que se desarrolla en... Ush, cuando yo fui, era en... no me acuerdo. No me acuerdo cómo si se llama el sector. Entonces, Puente, Aranda. Puente Aranda. Puente Aranda. Entonces, la Feria del Millón, eh, el... su concepto es, las piezas no pasan de un millón de pesos me parece fantabuloso, El otro es Arbu, eh, perdón, Barku, el otro es Odeón, eh, y ya, ¿cierto? Pues yo tengo otro. Esas son las que se mueven. ¿Cuál?
1: Sí, es entre es ah, sí. festival y feria, es, eh, uh -huh. en Estudio San Felipe, que también se hace en octubre. Ok,
0: y ahí mismo también hay como otras chiquitas, porque ay, yo una vez estuve en una, que era ahí cerca de la universidad. ¿La de Chico? Eso. También. Entonces, aunque hay unas que, pues, lastimosamente como que no sobreviven el tiempo, pero es, las que les mencioné ya son como las principales. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tal han vivido este tema del elitismo en, en estas, en esa semana? Ya como asistentes o, digamos, si tienen ya otras anécdotas desde, digamos, eh, Arbo y, y lo que nos contaban.
1: Eh, bueno, es que en Arbo hemos hablado como eh, tal la feria que se hace en octubre, bueno que el año pasado en uh -huh. septiembre de, de política etcétera, eh, se hace en octubre pero es como la feria eh, más grande pero durante el año se hace el circuito que también es junto con Arbo entonces ahí hay como dos opciones lo que yo mencionaba al principio del podcast que hay Uh -huh. arte para todos, hay opciones para todos en este caso arte un punto que tiene esas dos ramas, como la Feria Grande de Octubre y ese circuito pequeño que está como en Chapinero, San Felipe Tezaquillo, eh, La Macarena el Centro Histórico y es una opción gratuita, entonces la gente puede visitar todos estos, todos estos sitios eh, pues libremente entonces siento que ahí, si se puede dividir en cuanto a que no es elitista como tal, todo arte sino que ellos también la apuestan a tener otros, otros espacios para que pues, cualquiera pueda participar. Eh, en cuanto a la Feria del Millón, pues sí, solo hay una vez, y me gusta mucho esta iniciativa porque busca apoyar mucho a los artistas jóvenes, que apenas salen de, de sus estudios, están intentando entrar en este mundo de, de, pues del arte. Entonces, me gusta mucho que eh, no les cobran como tal el stand para poder vender su arte, okay. pero eh, los artistas no pagan por su espacio si no venden más de 3 millones de pesos. ¿sí? Okay. Siento que es como una política que sí tiene sentido, porque pues y no van a vender más de 3 millones, ¿cómo vas a pagar? O sea, estás llevando tu arte para poder venderlo. sin que sí tiene sentido, sí tiene coherencia. Y eh, yo no sé si Tati o Gabi o tú recuerdan cuánto cuesta la entrada a Feria del Millón o, o no tiene precio. No, no recuerdo no, la verdad. Creo que es pues, muy. Tú sabes, muy a nosotras nos. Nos dieron la entrada. Sí, nos entraron. Sí. <risa> <risa> la... <risa> pero
3: creo que sí es muy... Saluda a la profe. Ah. Así,
1: profe. Sí. Uh. <risa> uh, pero... pero creo que no es tan caro. O sea, no, no pasa más de 15 mil pesos la entrada. Entonces, siento que esa, esa apuesta uh -huh. a la Feria del me gusta mucho porque es apoyar el arte nuevo, apoyar a artistas que quieren entrar a este mundo del arte, pero de una forma económica y accesible para todos. Y pues la entrada es económica. Entonces cualquiera puede ir solo a, a chismos y a ver, aprender, a aprender, a mirar qué es lo uh -huh. que está sucediendo en esta semana.
0: Pues digamos, quisiera como terminar de feria, la Feria del Millón y es que ellos tienen, o al menos en Bogotá, tienen la, la opción, uh -huh. primero, hacen visitas de colegios, cosa que creo que ninguna otra hace. Y segundo, todos los habitantes del sector van con, una, con un recibo del agua, de la luz, de algún servicio público y dicen, hola, yo soy habitante del sector, buenas, bien. Wow. Y los dejan entrar completamente gratis. Además de que ellos tienen una parte, ajá, eso a mí me encanta, o sea y además de que ellos resaltan mucho lo sí. que es el grafiti, dentro de su sector, eso fue algo que me gustó un montón, como que llegar y que el espacio, pues hay que contextualizar en el hecho de que eh, todas estas ferias de arte todo como que el, el mundo del arte suele centrarse en el centro histórico de Bogotá o al norte, mientras que esta feria pues no está lo más sur del universo, pero digamos está un poco alejada a lo que es común entonces como que muchos tienen ese imaginario de, huepucha, me van a robar me van a, Dios mío entonces como que de por sí el hecho de que resalten tanto lo, el graffiti y que se vea vivo el sector genera mucha seguridad para el visitante, o yo me sentí muy segura cuando fui eh, y a la vez le da como ese twist de pucha me voy para este sector y la voy a pasar súper bien y me van a dar todas estas garantías, entonces así mismo como que todos los visitantes eh, lean esa como ese espacio y como quizás esa oportunidad a esta, a esta localidad de la no. ciudad. Y, y realmente creo que no es costoso. Exacto. O sea, pues frente a lo que cuesta Arbo... Para nada. Aunque nosotras siempre entramos Contacto. con el estudiante Porque... Sí. <ríe> los precios. Sí. ¿Y qué más vieron de, de, de Feria del Millón? Ah, me encantó. Y es que hubo unas piezas que me encantaron. Y el artista estaba ahí. Nos pusimos a echar chisme y fue maravilloso. O sea, nos reímos juntos de sus piezas. En un buen sentido. Porque digamos... Eh, ponía a policías o, digamos, ciertos actores públicos en otros contextos como imaginarios y eran increíbles, yo era como, oye, eres lo más, después, como que lo seguí en Instagram y súper bien.
1: No, eso me gusta mucho de la Feria del Millón, que es como la interacción que tienes con el artista ahí mismo. Uh -huh. O sea, es, en es como te están vendiendo, sí, algo te están vendiendo el artista, sí que sabes quién es y su existencia de dónde viene, uh -huh. qué hace, pero no, no estás interactuando con él, en cambio la feria del mission es como, ay no sé, es como más pequeña, más cercana interactúas más con el artista y de alguna forma sabes también lo que vas a comprar porque, o sea no, te, no, no le preguntas al artista como, bueno, ¿qué significa eso? no, o sea, eso no es la idea, sino saber también cómo de dónde viene el artista cómo se comporta interactuar con el artista también siento que que, que ayuda mucho en este tipo de, de ferias. Entonces, no sé, esa parte me
0: gusta bastante. También les quería contar que estoy aquí mirando y el año pasado cambiaron de sede. Ahora está sí, es en un hospital. Ajá, hospital San Juan de Dios. O sea, reviven espacios que no estaban utilizados para esos, esas cosas. O sea, me parece, realmente esa feria la admiro un montón. Eh, Yo sí, Barco, me parece
1: como... una... una propuesta interesante, cuando Barco es que Barco empezó como hace cinco años si no estoy mal, uh -huh. y era muy pequeño o sea era un sitio muy pequeño pero también lo hacen ver como un mini festival, porque es como con artistas, con bandas eh, con galerías también entonces Barco es como en, de alguna forma, inmerso en la ciudad no solo se, se centra en un lugar como pues es la Feria de Millón, que pues es en un, en un espacio grande, pero Barco es como recorriendo las calles, de la Candelaria, en, recorriendo también restaurantes, y hacen muchas actividades con los niños. Barco tiene un, wow. como una pequeña ramita, que es como Barco Kids, y hacen actividades con los niños para que desde pequeños que se acerquen al arte y empiecen a dibujar, a pintar, a, a relacionarse con este mundo. Entonces también me gusta porque es como para todo el público, para la gente que está incluso en la calle y echando chisme, dice, oh, mira, esta galería uh -huh. está abierta porque es del circuito de Barcú, vamos. Entonces no tienes que pagar una entrada muy cara, eh, pero puedes ver arte de cualquier tipo, puedes ver incluso hasta, pues obviamente fotografía, puedes escuchar música. Entonces me parece una propuesta interesante que no en este momento del tema que estamos hablando siento que no es elitista porque sí, pues se compara uh -huh. a todo mundo es muy
2: amplia, entonces me gusta mucho. Eh, bueno, yo no, pues nunca he ido a alguno fuera de batir, pero pues según lo que eh, narra Dani lo que estaban hablando, siento que de alguna forma eh, desde la cotidianidad eh, logra atraer a las personas pues por lo que decía Daniel, de que como que se tomaba ya en sí un barrio con, con distintos restaurantes y demás, entonces eso me parece como muy novedoso y muy chévere, y sé que como el punto focal de Barcú es apoyar artistas emergentes, entonces eso me parece muy chévere.
0: La Feria del Millón tiene como galería online, y eso lo descubrí hace poco, y eso me parece fantabuloso como que sea la feria todo el tiempo online, me parece uh -huh. algo también para resaltar. Y bueno, como último, digamos, quería contarles y como compartir y que discutamos como un poquito de esto, y es que a partir de mi conflicto con el arte contemporáneo, arte plástico contemporáneo, sorry, eh, también me generan conflicto los museos de arte contemporáneo, los museos de arte moderno, a pesar de que he tenido una excelente, 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 mantabulosa, fantabulosa experiencia con el Museo de la Tertulia de Cali, que se supone que es Museo de Arte Moderno. Mientras que el de Bogotá ha tenido algunas, como, como que he, he ido varias veces, algunas sí, algunas no, me conecta. El contemporáneo de Bogotá, pues ustedes tienen muchísima más cercanía con él, entonces quisiera contarme, que me cuenten cómo... Cómo vive este museo, porque sé que nace de una iniciativa del de Minuto de Dios, pero no sé cuándo fui, como que sus piezas, no sé si era la, la museografía o la, el artista que estaba en su momento, pero no sé, como que no me generó ningún interés, ninguna atención ni del museo ni nada, tristemente. Como que esa fue mi experiencia y y pues el de Medellín, pues normal honestamente, que lo visiten en enero, pero quisiera que me contaran, porque muchos dicen eh, los artistas regalan piezas de, entre comillas amparte, ya sabemos que es amparte eh, a museos para validarse, y decir como, ah, yo tengo piezas en museo, entonces ahora sí soy artista pero, también como que estos, los museos juegan a validar como que muchas veces no tienen como una posición dentro de es la figura tan importante que representan dentro del mundo del arte y dentro de el seguir reconocer a un artista o no. Entonces, como que dentro de ese, desde esa experiencia que tuvieron con el MAC o desde sus experiencias, ¿qué piensan?
3: The, del MAC destaco más el vínculo que tiene con la gente de la comunidad y porque es como un museo que se ha hecho solito. O sea, bajo la iniciativa de Minuto de Dios, pero que también ha sido muy apropiado por los habitantes del barrio y la organización también la ha fortalecido mucho. Entonces, pues yo lo destaco, es como por eso, por el trabajo... ¿Comunitario quizás? Con la comunidad okay. y las iniciativas de apropiación eh, y de intervención que ellos tienen. Entonces, es, es importante como esa figura que tiene el museo dentro del barrio, porque no es un ente externo, sino... O sea, las personas realmente conocen la importancia del museo y de las dinámicas que se generan alrededor. Entonces yo sí. lo destaco por eso, más que por sus piezas, porque la verdad no vi como una exposición y ya, okay. en, en el contemporáneo.
2: Eh, bueno, eh, respecto al MAC, algo que me ha gustado como dentro de sus curadores, pues yo fui cuando estaba el anterior curador, porque, pues, cambio de cura. <risa> <risa> Algo que me parecía chévere era que el MAC no se abstenía de tocar temas políticos y demás, como de pronto están obligados a hacerlo otros museos, pues, por temas de, no sé si de inversionistas o, pues, sí, como por temas okay. internos del museo como tal. Eh, eso me agradó mucho, realmente, la última vez, que fue eh, la exposición que estaba, sí me agradó mucho y siento que de alguna forma marcó cosas en mí. o sea, como que las obras, algunas, no todas, sí, como que me acercaban a ellos El MAC cambia de, de exposición cada dos meses y resalto pues lo que decía Tati como tal. Eh, este museo nace como un museo eh, hacia la labor comunitaria, porque el padre pues que fundó el barrio del Minuto de Dios y demás, eh, de alguna forma creía que el arte debía ser para todos y que estas personas que se estaban asentando en este barrio, que muchas eran desplazadas y demás, él creía que estas personas tenían como derecho a compartir y a conocer del arte. Eh, incluso el museo tiene como varias dinámicas para acercar, eh, a las personas y haciendo incidencia en el bar, entonces eh, tienen una dinámica que es como museo en casa o algo así entonces uh -huh. es como que las personas de alguna forma se pueden eh, llevar una obra del museo a su casa y ahí como que hacen mediaciones y se reúnen a partir de esa obra o como el tema de los grafitis eh, pues el museo permi eh, pide permiso para que en las casas del barrio se puedan realizar distintos grafitis con artistas urbanos y demás, uh -huh. de hecho eh, me pareció muy curioso lo voy a hacer dos días el MAC sacó como un rap <ríe> eh, ¿Un para rap? como invitar a las personas sí, un rap <ríe> es muy chistoso eh, como para invitar a las personas pues a acercarse al museo y demás y de hecho eh, tenían como personas eh, de capacidades diversas uh -huh. a, salían chicos eh, pues como traduciendo en lengua de señas también el Picholo. chico que cantaba era invidente, entonces realmente rescato muchísimo de esa parte del MAC y que también siento que Gustavo le apunta mucho como a los nuevos artistas a las nuevas ideas Gustavo
0: ¿Sí? director del museo sí <risa> Bueno, pues digamos, yo les comentaba esto es porque el Museo de la Tertulia aquí en Cali, by the way estoy en Cali, by the way estoy con mi novio, by the way el novio es de ingeniero de sonido y le estamos agradeciendo porque está cumpliendo años y aquí está con nosotros, uh, así que tenés uh, un ¡Gracias! ¡Gracias, eh, Santi! Como que hemos tenido esta cercanía he tenido esta cercanía con el museo y es que lo he visitado en varias ocasiones y siempre le atinan o sea, primero sus instalaciones son súper bonitas, segundo su origen fue de reunirse varios eh, como intelectuales de la zona y eh, pues de ahí su nombre, de ahí su fundación y tercero las exposiciones en serio como que no sé, dicen Johanna va a venir entonces, perdón, no me conocen con el nombre Johanna, Ashley va a venir entonces pongámosle su exposición la primera vez fue con Power Paola eh, su proceso de sus dos como que sus principales novelas gráficas con la editorial La Silueta entonces desarrollaron todo un, como un guión museístico para poder eh, contar su técnica sus experiencias y que posterior a esto se dio el estreno de la película Virus Tropical, si ¿Sí se llama así bueno, creo que se llama así sí. Gracias. Entonces, eh, fue una gran experiencia. Es siendo la, la, primer, la principal exposición y aparte habían como de concursos, piezas, siempre muy llamativas. Y la última vez que fui eh, fue en diciembre y tenía la exposición de fotografía de... Voy eh, a creer que acabo de olvidar el nombre. ¿Tú me acuerdas del nombre del gran fotógrafo? Que no sé por qué fan. Eh,
3: Jesús Abad Colorado. Con Gracias.
0: El Eso, o sea... Algo político y esas fotografías Que el señor, sin decir absolutamente nada Te rompe el corazón con la realidad Que ha vivido este país Y que aún vive y que ve Entonces como que eh, Mi experiencia frente, es que no es que Cuando yo fui al MAC fue como Una cosa que ni recuerdo Era como de emojis una vaina No me acuerdo para nada Entonces como que no fue una gran experiencia Al Mambo una vez fui En unas piezas re x Después ya fui a otra y sí, estuvo súper bien porque... Eh, como que ya me pude conectar un poquito con las, con las piezas Mambo, Museo de Arte Moderno Bogotá. Eh, y... Y había mucha parte, sorry. Pero digamos, aquí en... En la tertulia como que siempre son muy confrontantes. Y también son muy políticas y es algo súper necesario del arte. Como que es, No sé si lo exige, pero sí es muy necesario en el arte. Entonces... Obvio que el MAC como que desde su nacimiento es, es como que se alinea con nuestro pensamiento, pero quizás poderles, no sé, no sé, so, o soy yo con mi conflicto interno o es el ir y darle otra oportunidad al MAC. Porque sí, o sea, y además el señor es demasiado crack, el director. El año pasado se fue a ICOM, que es... Eh, como la eh, Organización Internacional de Museos y hacen una asamblea general cada año y él fue el año pasado y eso es demasiado entonces wow. bueno, ya, muchísimas gracias primero que todo a todas por estar aquí todos sus aportes fueron súper, súper valiosos muchas gracias esperamos poder seguir eh, poder seguir con esto poder construir conocimiento experiencias en otros ámbitos, quisiera resaltar de lo que hablamos hoy como a pesar de que, yo creo que todos lo compartimos en general, el, el mercado del arte plástico es elitista, dentro de lo que eh, conocimos, pero hay muchas alternativas y creo que es nosotros sí. como público, nosotros como también receptores de arte, poder acercarnos a ellas y poder darles oportunidades y poder enamorarnos de nuevo de esos espacios y apropiarnos de ellos porque es nuestro arte. O sea, en general, digamos, el, la pieza de, de que resaltamos de que vimos en Arbo, eh, como que la resaltamos porque es nuestro lenguaje como colombianos. Estás... Sí, gracias. Como que es nuestro sí. lenguaje como colombianos, o sea, vimos a Pablo Escobar, que lastimosamente es una narrativa que todos conocemos, pero lo vimos en otro contexto y nos llamó la atención porque es nuestro lenguaje, entonces así como nosotros como colombianos pues como que podemos compartir este lenguaje, lastimosamente, hay otro que también estaba Uribe, había un montón de políticos, había un montón de analogías con diferentes símbolos y composiciones dentro de ella, habían unas quemándose, hay otros como había, creo que estaba Chávez enfermo, si no estoy mal,
2: sí. en uno de ellos. No, entonces... Sí, sí,
0: sí entonces es como nuestro lenguaje o al menos digamos, ahí podríamos hablar más como de región latinoamérica eh, y a los interesados en otras zonas del mundo, pues también entender como las problemáticas locales a través de sus artistas, entonces como que eso es súper importante desde el arte, como las piezas en individual, el mundo también que desarrolla ferias alternativas, que desarrollan espacios para todos y que hay que resaltar un montón y es que Creo que sí es una necesidad y es algo que está llamando el sector en todos los aspectos. Como que en todos los campos está llamando a pucha Esto no, no puede ser solamente los privilegiados de Bogotá, sino llevémoslo a otros espacios. Incluso en Bogotá hay mucha gente que, gracias al desplazamiento, no, no conocen muchas de las oportunidades que le brinda la ciudad. Eh, y también, pues, llamarles a, a que también hay otros espacios como Fragmentos, que pues ahorita es administrado por el Museo Nacional, pero es un contramonumento construido a partir de las armas dejadas por las FARC a partir del acuerdo de paz. Y que solo estar en el lugar es todo... Es que no quiero decir experiencia porque no lo quiero llamar algo banal, sino es algo como del alma, algo de... De que al menos yo como colombiana... Sentir? Exacto, es un sentir que, pucha lo llegué a experimentar también con la exposición de fotografía de Abad. Sí. Pero es como... O sea, el corazón se mueve. Y es algo que debe generar el arte. Y pues también, también Beatriz González con sus... ¿Columbianos? Col Colum <risa> ¿Columbianos?
3: columpiarios
0: eso, como que rescatar esas cosas, igual ellas son súper mainstream, dentro de todo lo que hay, pero es nuestro, al final y creo que ese sería como el mensaje principal, más allá del elitismo, nosotros desde nuestra particularidad es hacerlo nuestro
1: sí yo creo que si hay arte para todos, llega el mm -hmm. punto de desaparecer el elitismo, o sea si hay posibilidad de de ver arte en muchas partes, pues, o sea, el elitismo ya llega a ser otra, sí, como segundo plano, la verdad. O sea, la idea es que la mayoría de las personas puedan acercarse al arte y puedan experimentar, puedan sentir, puedan aprender de, de cualquier forma. O sea, el arte, se, obviamente se necesita eh, compradores, pues porque uh -huh. los artistas necesitan vivir de su arte, pero más allá es también que la comunidad se vea apropiada y se vea integrada en el mundo del arte, que no se, no se vea algo tan lejano porque no lo es. Entonces hay muchas iniciativas que pues intentan acercar a los ciudadanos, intentan acercar a la comunidad para que desde un principio ya se sientan parte, de, pues de hecho, parte del arte y, y, y pues que también aprendan de alguna forma, como le dije al principio, pues que también los niños puedan aprender desde el arte, uh -huh. es una buena buena idea para, pues, para la generación que viene y para cambiar esa forma de, como de educar y de enseñar, que no es educar para entender arte, sino educar a través del arte.
0: Jay. Dani como Ministra en Cultura.
2: Yo quería decir algo Cuéntanos. antes de terminar. Eh, pues es como más una cuñita. Eh, resulta que hay una fundación que se llama El Laboratorio Arte con Sentido y en este momento de coyuntura eh, se está uniendo con otras organizaciones culturales y demás eh, eh, invitaron al medio y otros artistas plásticos eh, Arteria nos es, está apoyando y creo que Arbo también uh -huh. he visto como algunas eh, publicaciones de Arbo que están como usando el hashtag Juntos en la Cultura y lo que ellos van a hacer es como algunas subastas de algunos artistas uh -huh. y con este dinero eh, pues claramente si el artista se encuentra eh, pues en una posición económicamente frágil, por decirlo así, eh, pues les da, uh -huh. le dan un porcentaje de esa obra, según lo que el artista diga, y el otro dinero se va a ir para ayudar a artistas, tanto plásticos como de otros eh, ámbitos y culturales, eh, pues repartiendo mercados y distintas cosas. Entonces me parecía como importante mencionarlo y que me sorprendió mucho como uh -huh. que Arbo estuviera ahí como apoyando
0: aquí le dimos a Arbo pero aquí se está reivindicando pero tiene, que... Arvo. ¿Tiene haznos, haznos cargo de tu agenda académica y <risa> lo hacemos muchas gracias, ¿cómo es el hashtag? porque digamos si les interesa eh,
2: hashtag juntos en la cultura eh, se puede, digamos, nosotros podemos donar mercado, o podemos donar como desde 10 mil pesos, uh -huh. eh, pues ya se podrían contactar con el correo que es juntos en, en la cultura gmail.com, o lo que podemos hacer es como servir como voluntarias, eh, ya sea entregando mercados, o pues como no podemos salir de casita, eh, con teletrabajo, uh -huh. como llamando a los artistas que se inscribieron y demás. Uh
0: -huh. Ok, entonces... Cualquier interesado, ahí están los datos. Muchas gracias. Por... Ay, gracias. gracias bien, eso es muy amena la charla. <ríe> muy amena. Bueno, muchas gracias, gorditas. Entonces nos veremos en el próximo capítulo. Y pues nada, si les gustó, déjenos sus comentarios aquí abajito. Y súper bienvenidos. Que también este es de todos. O sea, si tienen ideas, lo que sean Súper bienvenidas todas. Y muchas gracias, amigas. Muchas Buenas. gracias. Gracias, chicas.
1: Las...
2: Chao. Chao, Chaito. nos
1: vemos.